0: Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня пятница, слава Господу! Это особенное время, когда мы собираемся вместе, чтобы, вспоминая смерть Господа, принимать силу, которая течет с креста. И если вы с нами, мы очень рады, что вы присоединяетесь к каждому эфиру, чтобы вместе с нами проводить служение причастия Добро пожаловать, дорогая семья Веры! Добро пожаловать на, на это удивительное время! Мы очень ценим вот это время в пятницу, когда мы можем вместе открывать Слово Божие, принимать от Святого Духа. Это удивительное время. Слава Господу. Хорошо, пока собирается группа, несколько минуточек, да, пока подключаются все. Напомню, что каждую пятницу в 8.30 вечера мы проводим служение причастия. Вы можете взять хлеб, вино, приготовить все, оставить все дела, слава Господу. Вы знаете, как мы, мы это делаем, несмотря на то, что это ну, прямой эфир, да, и что мы все дома. Мы оставляем все дела, выключаем все сериалы, выключаем кино, выключаем еще что-то, да. И это посвященное время, чтобы принимать от Бога. И мы ведем себя так, как будто бы это... Ну, было бы на, но в, в зале в церковном зале да, мы бы не делали так что мы слушаем музыку или смотрим сериал и еще что то считаем и еще вспоминаем смерть господа Поэтому, да, давайте будем в этом дисциплинированы, и тогда мы будем получать пользу, слава Господу Тоже напоминаю, что каждую субботу у нас молитвенное служение Если у вас есть нужды, если вы молитвенник, вы желаете участвовать в жизни других людей, молясь с ними Присоединяйтесь, пожалуйста, мы будем рады вместе с вами, но имейте это это время и, конечно же, в понедельник мы проводим прямые эфиры, когда мы вместе собираемся, как семья веры, чтобы изучать Божье Слово, ободрять себя и ну, принимать от Бога. Слава Господу! Чудесное время! Аминь! Хорошо, я напомню какие-то простые истины, базовые истины о причастии, и мы придем к сегодняшнему посланию. Я напоминаю вам, что причастие важно. Христос оставил нам это служение. Ну, некоторые, например, считают, что ну, Христос уже пришел, да, а продолжает причащаться. Но он же говорил, что делать это служение, пока я не приду. И, ну, вот, Поэтому нам нужно, нам нужно причастие. А Если бы жизнь была такой, что нам не нужна помощь Креста, не нужна помощь, которая течет с Креста, или сила, которая течет с Креста, тогда не нужно было бы причастие. Но пока мы живем в мире, где есть Боль, есть страдания, есть трудности, есть вызовы, э, ну, есть проблемы. И э, Бог дал нам ответ, слава Господу. Он обеспечил нас силой, слава Богу. Вот почему Христос говорит очень ясно, кто будет кушать мое тело и пить мою кровь, будет жить за счет меня. Если хотите получать силу Божью, хотите принимать от Бога сверхъестественное, вам нужна вера в крест, вам нужно настоящее причастие. Ну, пару слов еще скажу ну, о том, что означает кушать. Эти часто мне люди спрашивают, что вот этот ритуал, ну, что-то значит для Бога. Неужели Богу нужно, чтобы мы покушали хлебушек, выпили глоток вина и ну, называли это как-то? Нет, речь не, не, не о ритуале. Ритуал в последнюю очередь. Речь о том, чтобы мы вкушали истину, вкушали откровение о том, что означает тело Господа ломимое, да? что означает кровь пролита. И когда мы, Бог так верит, что когда мы размышляем, слушаем послание о кресте, о страданиях Господа, о его теле, которое было разорвано, о его крови, которая проливалась, Бог верит, что мы таким образом Присоединяемся к результатам того, за что была пролита кровь и за что было разорвано тело. Вот почему истинное причастие – это не просто эм, покушать хлебушек, запить вином. Эм, Истинное причастие – это вкушать истину откровения о том, что произошло на кресте». Или вспоминать смерть Господа, Павел говорит, размышлять над смертью Господа, да, второе. И третье – провозглашать результаты того, что там произошло. Слава Господу! Поэтому мы сегодня именно это будем делать. Аминь! Мы присоединимся к силе того, что произошло на кресте, через то, что мы вспоминаем, размышляем и провозглашаем. Поэтому... Давайте молиться. Дух Святой, мы нуждаемся в Твоей помощи. Мы благодарны за Твою дружбу. Мы благодарны за то, что Ты с нами, и когда мы просим у Тебя, что-либо Ты нам даешь. Спасибо. Спасибо, что Ты ведешь нас в истине о кресте. Мы благодарны Тебе, что Ты ведешь нас в познание истины. Ты пришел, чтобы провести нас к полноте истины к полности истины о кресте, о страданиях Господа, о том, как нам ходить в славе того, что произошло на кресте. Спасибо тебе, Дух Святой. Мы принимаем свет откровения, мы принимаем урожай посеянного слова. Сегодня поведи нас и дай нам увидеть истину и благословиться Твоим словом. Спасибо тебе, Дух Святой. Аминь и аминь. Вы знаете, Иисус Христос так красиво сказал об этом партнерстве с Духом Святым в вопросе вопросе причастия. Он сказал, что Дух Святой ничего не принесет от себя. Это не будет новая религия, это не будет что-то отдельное от Духа Святого. Но Иисус сказал, он возьмет от меня и вам передаст. Что Дух Святой берет у Иисуса? Результаты его победы. Результаты того, что случилось на кресте Он берет откровение о том, кем мы являемся Что мы имеем и что мы можем, слава Господу В согласии или из-за того, что Иисус Христос умер на кресте Аминь, слава Господу Мы просим Тебя, Дух Святой, да Возьми от Иисуса исцеление, финансовое процветание Победу над чувством вины и осуждения Возьми от Иисуса радость, возьми от Иисуса успешную благословенную жизнь и передай нам сегодня. Спасибо тебе, Дух Святой. Аминь и аминь. Хорошо, дорогие, вот о чем хочу поделиться с вами в согласии с Крестом или причастием. Вы знаете, что у нас радостный Бог. У нас Бог не грустный. С Ним не скучно. Некоторые думают, что мы придем на небо, и там будет скучно. А у нас веселый Бог. Я верю, что за всей радостью, вообще всевозможной радостью стоит Бог. Радость жить, радость общения, радость, не знаю, родить детей, выйти замуж, жениться, радость победы, радость свободы. Всевозможная духовная, душевная и физическая радость – за ней стоит Бог потому что Бог творец всего и ну, вот почему царство Божье – это царство радости А Поступал говорит об этом так что царство Божье – это не пища и питье но праведность мир и радость во Святом Духе царство Божие связано с отсутствием вины царство Божие это радость Аминь. поэтому верю что церковь просто обязана быть радостной Христиане ⁇ это радость, аллилуйя. Нам нужны радостные проповедники. Слава Господу, аминь. Я работаю над собой, честно. Вот мне Дух Святой время от времени обличает и исправляет меня, чтобы я не был слишком серьезным, когда проповедую. И чтобы я, ну вот знаете, не драматизировал. Вот, вот то же слово, которое Дух Святой использует, для меня не драматизируй. Слава Господу, аминь. Потому что, ну, все хорошо. Иисус умер и воскрес. Грехи прощены, мы благословлены, все хорошо, слава Богу, где бы вы сейчас не находились, что бы не было вокруг вас, на самом деле все хорошо, все, что возможно сейчас вокруг вас, ну, нехорошее, это декорации, их вынесут Представляете, вы пришли в театр, и тут вынесли декорации такие, да, Э, тьма, все плохо, война, э, все умерли, да, и вы вы же не сидите в театре такой, о боже, о боже, что произошло с миром? Почему? Мы понимаем, это декорации, их занесли на какое-то время, и сейчас придет новая часть э, ну, э, этого выступления, декорации вынесут и принесут новые, а вот Затем именно так мы должны относиться к тому, что приходит в нашу жизнь от дьявола. Да? Вот какие-то трудности, волнения, переживания, иногда вокруг тебя такое болото разного, иногда сам залезешь в какое-то болото, да? на днях разговаривал с одним, с одним другом, и он говорит «Так чувствую себя, как ну, нехорошо мне, и, и ошибок наделал, и все такое». Ну вот, ну я выберусь, я опять буду хорошеньким и так далее. Я ему пишу, но это неправда, это неправда. Правда вот в чем, что ты во Христе, ты благословлен, тебе никуда не нужно возвращаться, просто эти декорации вынесут. Слава Господу Даже если это связано с грехом Может быть вы залезли что-то неправильное И вам кажется, ну вот, я уже далеко от Бога Нет, это декорации Эти чувства, что вы далеко от Бога Это декорации Всевозможные ну идеи о вашей жизни плохие Это декорации Возможно, какая-то боль И симптомы болезни Это декорации И так далее Печалька, какая-то грусть Все это не от Бога и это не настоящее настоящее это то, кто вы во Христе слава Господу, аминь все все остальное временное, слава Богу то, что вы дитя Бога, это вечное. то, что вы оправданы, это вечно то, что вы в Божьих глазах здоровы это вечно, вы благословлены и богаты, это вечно А, а все остальное уходит прочь слава Господу, аминь вы знаете, ну, доктор Билл Басанский был моим духовным отцом Я очень ценю то, что встретил этого человека И все время общения, которое было, было с ним И, знаете, у меня была одна история с ним Такая, ну, вот, ну, интересная Я проходил трудные времена И, ну, вот, мне казалось, что вокруг просто болото Вот, ну, ну много нехорошей информации Много обвинений И много много нехорошего Представьте, ну, какой-то человек позвонил моей маме в Америку И и сказал, что э, что я голубой И мне мама звонит, представьте себе, вот такое я проходил Мне мама звонит, родственники, брат звонит Ты что, с ума сошел? Что что там происходит? Вот люди позвонили и так далее Я две недели доказывал своим родным, что я не голубой Ну вот такое, представьте, ну извините, что рассказываю Вот такое проходил и маме своей доказывал, что, что у меня в порядке с головой и так далее. И затем ну, ну, много всего происходило, много всего разного. И, и как-то ночью звонить телефон. Я поднимаю трубку, из за разницы времени, доктор Билл жил в Америке, я в Украине, из за разницы времени он днем звонил, а у нас была ночь. И представьте, я беру трубку, и доктор Билл такой говорит, Игорь, это а ты? Я говорю, да, я. А он говорит, что, дерьмо вокруг тебя? Ну, скажу скажем, как было. Я говорю, да, столько, говорю, дерьма сейчас вокруг меня. он говорит, знаешь, что я думаю? Цветы очень хорошо растут из-за дерьма. Ну, давай, пока. И положу трубку. Представляете, вот и все. И я уже не сплю. Знаете, вот просто бремя упало. С моих плеч. Просто, знаете, он принес мне радость, состояние радости. И и я решил так относиться к этому. Да, есть люди, которые могут лгать, есть сатана, которая может лгать, да. Есть какие-то, возможно, обвинения, а возможно и правда зашли в что-то неправильное, да. Есть какая-то информация, которую дьявол посылает вам про ваши деньги, про ваше здоровье, про ваше будущее, что будет с вами, И все это выглядит надо как дерьмо. И приносит приносит тоску, приносит э, ну, ну, нехорошее состояние. Знаете, как говорит Писание? э, Притча 17 глава. Писание говорит, унылый дух сушит кости. Знаете, если мы поверим в декорации, которые приносит сатана в нашу жизнь, поверим в декорации ну вот в, в, ну, в любой сфере жизни ну, вот, как он обвиняет что у нас нет праведности и как дьявол говорит что мы до вечера умрем и наше тело разрушается и финансы идут вниз и все будет плохо и никогда не будет ну, вот мечты не исполнится никогда не будешь в радости и вот но ну, вот, это, вот это все приходит из тьмы из, из ада и, и часть людей подхватывают это, начинают верить в это и принимают унылость. А Царство Божие – это не унылость, Царство Божие – это радость. И, знаете, вы можете изменить отношение к этому всему, да? Я, я взял такое, такое отношение вот с того разговора, представляете? Вот короткий разговор – это ты, вокруг дерьмо, цветы хорошо растут в дерьме, ну пока. И все. Я изменил отношение, слава Господу, аминь. Да, вокруг есть много всего, Эм, кажется, дерьмового такого. Я буду расти в этом, я буду цвести в этом, я буду приносить плод, слава Господу. Представьте, нашего Господа обвиняли, эм, когда Он исцелял людей, помогал людям, а про Него говорили, что Он это делает силой Вильзевула. Представляете, Эм, как Ему было? Но вы не найдете, ну, чтобы Иисус был расстроенным, э, ну, принял депрессию, ходил в депрессию и такой грустил, потому что унылый дух сушит кости, сушит бизнес, сушит служение, унылый дух э, ну, сушит здоровье, э, унылый дух сушит э, 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 ну, счастье, ваше внутреннее состояние и так далее. А посмотрите, как говорит весь стих. Я вижу, уже кто-то выставил его, но притча 17.22 22 говорит так. Веселое сердце благотворно. Научитесь держать себя в радости, через что бы вы ни проходили. Почему мы можем это делать? Потому что крест, слава Господу, мы сегодня вспоминаем смерть Господа, потому что крест, что бы вы ни проходили сейчас, может быть, есть полно причины вот, быть в унынии, эм, ну, вот, потерять радость, эм, потерять веселье, перестать наслаждаться жизнью, да. Эм, э, но еще раз скажу, унылый дух сушит всю вашу жизнь. Эм, э, э, веселое сердце благотворно. Если вы сможете оставаться эм, э, веселыми, радостными, позитивными посреди трудностей, посреди, возможно, лжи, возможно, клеветы, посреди каких-то декораций, которые дьявол послал в вашу жизнь, если вы сможете оставаться веселыми, тогда веселое сердце наполнит благотворением, хорошими делами, хорошим движением, хорошим духом, наполнит всю вашу жизнь. Доходы, здоровье, настроение, слава Господу». Вы знаете, очень, очень сильно ну, вот, известные писания, просто вот, ну, ну, вот по, ну, комментирую по-своему, но известные писания, которые сегодня использую, Ниеми в трудных обстоятельствах обращается к Израилю, когда вокруг враги, а, бедность вокруг, а, они вернулись недавно с плена и стараются отстроить город, и ну, все было настолько сложно, а, обвинение, Ниеми обвиняют, что он не от Бога, и что, и что не Бог ему послал и что он эм, ну вот ищет своего и так далее хотя он тратит свои деньги делает великое дело знаете а его обвиняют вот, вот во всевозможных вещах да трудно так что они а в одной руке держали меч а одной рукой строили понимаете то есть опасность была так близко так близко эм, что вот в, вот такие обстоятельства и знаете что не имеет говорит в это время он говорит идите домой кушайте Жирные, забивайте сладким. Если у кого-то нет, да, вот, хорошего бургера с кока-колой, пошлите ему, он говорит, делитесь, поделитесь едой с кем-то. И он заканчивает этот стих словами. И не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для нас. Понимаете, это, это так важно, это так важно, чтобы мы научились этому. Еще раз скажу Через что бы вы ни проходили Держите свое сердце в радости Люди против вас Обстоятельства против вас Возможно плохой диагноз Держите себя в позитиве Возможно трудности в финансах Держите себя в позитиве Когда вы остаетесь радостными Вы получаете подкрепление Хорошо Давайте придем к второй части Где взять такое? Где взять такое состояние? Где, ну, ну э, что мы должны принять в свои мысли, На чем должны размышлять, э, чем должны быть наполненными, во что должны верить, чтобы, проходя какие-то трудности, оставаться радостными? Это крест. Вот почему ну, я взял это послание для сегодняшнего дня. Крест – причина, аллилуйя! Может быть, дьявол занес в вашу жизнь декорации, что вы грешник, и показывает вам ваши падения, показывает вам ваши ошибки и так далее. Смотрите на крест, да, и говорите своему своем сердце, «Я не буду верить декорациям, я не буду верить тому, что пришло от дьявола». Я не буду э, черпать знания о себе из того, что дьявол говорит обо мне, и я не приму унылый дух. Я не приму чувство вины, и я не приму чувство осуждения. Почему? Я решил верить в крест, в завершенную работу Иисуса Христа. Слава Господу! Если вы сейчас проходите, э, но... э, подобные, да, что дьявол занес декорации, обвинения, осуждения, и чувствуете себя уныло из-за обвинений сатаны, сегодня примите решение. Я прочищаюсь, я отодвигаю все эти декорации, я отодвигаю все это, извините снова, дерьмо, я отодвигаю все это обвинение, тьму, слава Господу, потому что я верю в крест. Аминь. Потому что не то, что сейчас занесли на сцену реально, а то, что произошло на кресте. Это настоящая реальность и это настоящая правда обо мне. Описание а говорит, что кровь его смыла все грехи. Слава Господу, аминь. Кровь его смыла все грехи. Нет никакой вины. Придите в радость, аллилуйя. Придите в радость, аминь. Понимаете, ну я о том, что сегодня прочищаюсь. Просто не останьтесь в осуждении, а перейдите к радости, к радости прощения, чистоты, праведности, слава Господу. Возможно, вы проходите финансово трудное время и на сцену вынесли декорации, что у вас ничего не получится, и все будет не классно, и нехорошо и так далее. Вы решаете, во что верить. Да, возможно, так и есть. На сцене сейчас есть какой-то долг, Возможно, вы несли декорацию того, что у вас закрылся бизнес, что-то не продалось, и вы ждете какую-то информацию особенную по бизнесу, она не приходит. Понимаете? И в это время очень важно, чтобы вы оставались в радости. Почему? Потому что радость в Господе, пред Господом, это наше подкрепление. Подкрепление приходит, аллилуйя. А ваши кости получают силу, слава Господу. А то, во что вы верите в бизнесе, в доходах, получает силу, если вы продолжаете верить в крест. А это то, что мы сегодня делаем. Сегодня прочащаясь, аллилуйя. Отодвиньте печальку по поводу финансовых трудностей. Прекратите э, подхватывать унылый дух. Унылый дух засушит ваши доходы. А веселое сердце, аллилуйя, радость пред Господом наполнит вас силой. Давайте сегодня примем такое решение. Я отодвигаю унылость по поводу ну, финансовых трудностей. Давайте говорить это. Я, Я уже не могу молчать. Исповедуйте это вместе со мной, говорите это вслух, там, где вы находитесь. Я не буду жить в печали, в унынии по поводу финансовых трудностей. Я не буду жить в печали, в унынии по поводу каких-то согрешений. Потому что я верю в крест. Я знаю, что я праведен. И я хожу в радости, в согласии с тем, что произошло на кресте. Аминь. И я знаю, что Христос обнищал ради меня на кресте, чтобы я стал богатым. Поэтому я не смотрю на декорации, чтобы подпринять унылость. Я смотрю на крест. И я в радости, потому что моя финансовая жизнь идет вверх. Слава Господу! Скажите свое аминь. 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 Это же касается здоровья, это касается любой сферы жизни. Возможно, прямо сейчас вы проходите что-то такое, что вам кажется, никогда не буду счастлив, никогда не буду процветать, никогда не буду жить в победе, никогда и так далее, и так далее. На самом деле, это все временное, на самом деле это декорации, на самом деле их вынесут, аллилуйя, и придет то, что... Всегда было в сердце Бога. Вот как я смотрю на историю Иева. Знаете, столько разных идей о том, что там произошло. Сначала вынесли декорации. Сатана просто выносил одну декорацию за другой. С детьми проблемы, и, и погибли, и бизнес один за другим рушился, заболел и так далее. И, и знаете, вы смотрите на Иева, на человека веры ами и вы слышите его исповедание он говорит я знаю а вы знаете а он среди трудностей среди болота среди как мы говорили извините просто сегодня такой эфир да среди дерьма жизни а он говорит я знаю что мой искупитель жив и вот эти мои глаза увидят как он меня спасет и вы видите как разгребли все декорации и Пришла реальность. Настоящая реальность. Бог дал ему самых красивых детей. Бог увеличил его бизнесы в несколько раз от того, как он начал. Аллилуйя. И э, он был полностью исцелен. Слава Господу. Еще раз говорю, это ты и я. Мы выбираем верить в декорации, которые сатана принесет, либо верить в истину и ходить в радости. Вот почему мы можем ходить в радости. Я хочу закончить. Очень сильная есть история, ну, в этом смысле. Вы все ее знаете, но хочу обратить внимание на одну фразу в этой истории. Это история о внуке Саула Мемфиосфеи. Саул ненавидел Давида, и мы знаем, что царь Саул искал, как убить Давида. Давид был помазан в царе вместо Саула, а Саул еще жив был. И, конечно же, Саул рассчитывал, что царем будет его сын, его внук, но э, судьба изменилась. Вы знаете всю историю. И вот Саул погиб на войне, и погиб отец Мемфивосфея. О, Господи! Ионофан. В этой всей истории мы знаем, что Ионофан сын царя Саула, заключил кровный завет с Давидом. В этом кровном завете они поклялись друг другу, заботиться о детях друг друга, внуках друг друга. И вот на войне погиб Ионофан и погиб Саул. Остался внук Саула, остался сын Ионофана Мемфиосфей. Но из-за того, что Саул считал, что Давид хочет убить его семью, вся семья Саула боялись, что Давид, когда он воцарится, по-настоящему всех убьет. И Писание говорит, что Мифесфею было каких пять лет, служанка услышала, о том пришла весть, что Саул и Енофан погиб, и они в ужасе начали убегать из столицы потому что были уверены, что Давид придет убить всех. И она уронила мифиосфея Тот упал, поломал ноги и стал калекой. Убежал, жил в нищете, внук царя. Жил в страхе ежедневно. В это время, пока Мефиосфей живет в печальке, живет в унылом духе, живет, веря декорациям, в это время существует другая реальность. Или на самом деле существует настоящая реальность. Давид любил иоанфана и был готов и желает исполнить свою часть завета, позаботиться о его детях. Представьте себе, прямо в то время, когда существует вот такая реальность, что царь, теперь царь Давид, он ищет потомков Саула по всему Израилю, послал спецслужбы. Воины рыскают, сыщики рыщут по всему Израилю, а вокруг Израиля, да, в народах тех, чтобы найти кого-то, чтобы, когда Давид позже скажет ему, чтобы явить благодать, явить милость. Давид хотел на самом деле, чтобы Мемфиосфей стал его сыном. В этом был суть завета. Что если я умру, да, вот клятвы, которые Енофан и Давид дали друг другу. Если я умру, позаботься о моих детях. Если ты умрешь, я позабочусь о твоих детях. Твои дети – это мои дети. Твои внуки – это мои внуки. И знаете, вот ну, о чем был завет. И поэтому Давид ищет Исполнит свои клятвы, что твои дети Иоаннафан – это мои дети. А дети Иоаннафана живут в нищете, в страхе, окруженные декорациями обмана. И так, к сожалению, происходит с верующими людьми, когда мы начинаем верить информацию какую-то. Потому что Мифиосфей верил людям, которые солидные люди. Ну, понимаете, он, он не был бродягой, он был внуком царя. У него был доступ к людям солидным, к князям, к советникам. У него был доступ, как ему казалось, к авторитетным источникам информации. И те убеждали его, прячься, тебя ищут убить. А правда была, что его искали, чтобы усыновить. Но вот Писание говорит, что сыщики царя Давида нашли Мефеосфею и привели его в столицу. Вы знаете, потому как ведется мамимфиосфеи, вы можете понимать, что было в его сердце. Когда он зашел в тронный зал, он упал и начал присмыкаться. Синдальный перевод говорит, что он упал, поклонился. Другие переводы дают значение, что он ползал, он унижался. Почему? Он думает, что его хотят убить. И знаете, что он говорит? Он говорит Давиду, кто я такой, что ты ищешь меня? Я калека. Я я не претендую на трон. И он говорит, он называет себя, он говорит, я пес. Знаете, кого называли в Израиле псами? Это далеких от Бога, безбожных, проклятых язычников. Помните, как Иисус разговаривает с этой женщиной, хананьянкой, которая просила за свою дочь, и и когда он не отвечал, и и он сказал потом, она продолжала кричать, он сказал, я не могу взять хлеб у детей и дать собакам. А она сказала, да, собаки едят хлеб, который падает со столом крохи, да. Так было. Это есть в Талмуде. Кто понимает, о чем я говорю, язычников называли собаками. И вот еврей в Завете с Богом, еврей, которого отец в Завете кровным с Давидом называет себя самым низким прозвищем, он называет себя собакой. Он говорит, кто я? Я собака, я пес. Понимаете, ну вот в чем живут часть Божьих детей, не зная правды. Где-то согрешили, что-то не получилось, не были в вере, что-то сделали неправильно. И дьявол принес декорации. Ты должен бред, ты должен быть бедным. Бог ищет тебя наказать. Бог ищет и преследует тебя, чтобы, чтобы наказание было необратимым. Видите, это неправда, это ложь о нашем Боге. И вот что происходит. Давид говорит ему, Мефиосфей, не бойся. Это первое, что сказал Давид Мефиосфею. Почему он говорит ему, не бойся? Потому что все, как он себя ведет, показывает, что парень в страхе за свою жизнь. Знаете, иногда, общаясь с Божьими детьми, ты понимаешь, у них на лбу написано, я боюсь. Я боюсь за свою жизнь. Я боюсь, что мечты мечты не исполнятся. Я боюсь за э, за свой бизнес, за свои доходы. Я боюсь, 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 боюсь. Почему дети Божьи находятся в страхе? Они не верят в крест. Они верят в декорации. Вот почему сегодня через святое причастие, слава Господу, мы отодвигаем всякие страхи, волнения, переживания, всякие декорации. Я решил верить в реальность настоящую. А это крест. Это то, что Бог думает обо мне через крест. И вот фраза, которую я хотел вас привести. Вот фраза, которую сказал Давид. Немногие помнят ее. А она очень сильная. Очень сильная. Давид говорит мою феосфею. Встань. Тебе не нужно присмыкаться. Вот что я хочу, чтобы было. И он говорит ему. Я издаю указ, чтобы нашли все имущество, Подняли все документы и нашли все, что принадлежало семье Саула. У-у-у. А Саул был царем. Ему принадлежали поля, реки, горы. Ему принадлежали копии. Понимаете, ему принадлежали шахты с медью. Ему принадлежали шахты с золотом. Ему принадлежали комные заводы. Ему принадлежало много чего. И тогда Давид говорит, я издаю указ, найдите все, что принадлежало Саулу и его семье и отдайте Мефиосфею. Парень за секунду стал олигархом. За секунду. И это было всегда. Все это время, когда он жил в Владиваре, все это время, когда он жил в страхе, все это время, когда он окруженный ложью сатаны, декорациями сатаны, как ему казалось, из надежных источников, все это время в сердце Давида он владел всем, что принадлежало Саулу. Слава Господу. Но это не конец. Я хочу вас привести к той фразе, которую я, которую я, вам, обещал, которую я вам обещал. Давид сказал ему, но не только это. Я хочу, чтобы ты каждый день сидел за моим столом. Когда я сажусь кушать, и мои сыновья садятся за стол, я хочу, чтобы ты сидел. Вот что Бог думает о тебе и обо мне. Он говорит, прекрати жить в Ладываре, прекрати бояться. Я хочу, чтобы, когда я сажусь кушать, ты сидел вместе с моими сыновьями. Вот что Дух Святой сегодня говорит твое сердце. Ты сын, ты дочь. Ты за моим столом. Я хочу, чтобы ты наслаждался. Хочу, чтобы ты был уверен. Теперь это все еще не то, что хочу вам передать. Он говорит ему, я хочу, чтобы ты сидел за моим столом, именно когда мы кушаем, и чтобы ты кушал мою еду. Забудь сухари ладывары. Я хочу, чтобы ты кушал то, что за моим столом. И вы знаете, вот что мы должны увидеть, вот что Дух Святой спрятал в этой истории. Простите, вот что Дух Святой спрятал в этой истории. Будешь кушать от сатаны сухари и смотреть на его декорации? Придет унылый дух и будет сушить кости твоей жизни. А Бог желает, чтобы мы сели за Его стол. Что этот Божий стол? Это причастие. Это Тело Господа. Это Кровь Господа. Кушай мою еду. Хотите жить в радости? Кушайте Божью еду. Хотите жить в радости? В вопросе исцеления, здоровья, долголетия, счастья, слава Господу. Тогда сиди за Его столом, как сын и дочь, и кушай откровение о кресте. Поэтому Иисус Христос говорит, Он говорит, тело мое ⁇ это настоящая пища. Кровь моя ⁇ это Подлинное питье. Вот где мы можем черпать силу жить. Вот где сила для, для того, чтобы ты был исцелен, благословлен, чтобы процветал, чтобы жил в радости, побеждал грех. Слава Господу! Это сидеть за Божьим столом, аллилуйя, и кушать откровение, За что была пролита кровь? За что было разорвано его тело? Потому что это настоящая пища. Это настоящее питье. Слава Господу! Это то, что мы сегодня делаем. Мы уже прочищаемся. Мы вкушаем истину о том, за что была пролита кровь. Мы вкушаем истину о том, за что было разорвано его его тело. И сила приходит. Я говорю вам, сила приходит. Радость приходит. Я посылаю вашу жизнь слова радости. Радуйтесь, аллилуйя. Вы правильны, будьте в радости. Вы исцелены, вы здоровы, будьте в радости. Правда такая, что парень был сыном Давида из завета все это время. Он, он был объявлен в этот день. А был, у, был сыном все это время. Мефеосфей был богат все это время, просто не знал, просто не знал. Смотрел не туда, жил в декорациях сатаны, а все это время был богат. Все это время он мог сидеть за столом с Давидом. Имел право делать это, он имел все это время. Аллилуйя, слава Господу. Это мы с вами, аминь, за столом Божьим. За столом Божьим, слава Богу. Кушаем его пищу, кушаем подлинную пищу, слава Господу, и ходим в радости. Я готов уже вкушать тело Господа. О, Бог, спасибо тебе. Возьмите вино, возьмите хлеб, давайте молиться вместе. Отец Небесный, мы так благодарны. Мы так благодарны за твою любовь спасибо любовь бога отца любовь бога отца поклоняйтесь молитесь сейчас молитесь сейчас спасибо спасибо за любовь твой отец мы утонули в ней мы позволили себе купаться в твоей любви слава мы приняли твою любовь навсегда Мы успокоились Твоей любви навсегда. О, Бог, мы приняли эту реальность, что мы возлюблены, что наше место за столом, с Тобой. Спасибо. Дорогой Иисус, спасибо Тебе за крест. Я поклоняюсь Тебе, спасибо. Из-за того, что Ты сделал на кресте, Вкушая эти истины, мы получаем результаты Твоей завершенной работы. Твоей завершенной работы на кресте. Спасибо. Я поклоняюсь. Ты создал эту новую реальность, где я навеки прощен, оправдан. Нет никакой вины и осуждения. Слава! Слава! Ты создал новую реальность, где... Я получил вечную жизнь, слава, где я благословлен радостью, счастьем, миром, покоем. Спасибо. Я благословлен здоровым телом. Аминь, аминь. Спасибо. Я благословлен быть богатым. Аминь. Жить в изобилии и избытке. Спасибо. Спасибо, спасибо. Иисус, спасибо. И Дух Святой, конечно же, Мы благодарны Тебе и поклоняемся Тебе за величайшую работу, которую Ты делаешь уже две тысячи лет, передавая нам откровение и Ты вводишь нас каждый день к полноте истины. Спасибо. Мы принимаем. Мы принимаем. Я благодарю Тебя за этот хлеб, и через веру это тело Господа. Я благодарю Тебя за это вино, и через веру это кровь Господа. Аминь. Аминь и аминь. Вы знаете, что будет дальше. Мы будем провозглашать, что мы верим в согласии с тем, что мы слушали. Аллилуйя. Готовы? Ха-ха. Аминь. Вы знаете, когда мы открываем свои уста и говорим в согласии с крестом, мы поворачиваем, мы поворачиваем руль своей жизни. Аминь. Поэтому давайте прямо сейчас сделаем этот поворот. Слава Господу! Говорите вместе со мной. Я отказываюсь жить в унылом духе. По любому поводу. Я отвергаю всю ложь сатаны. Я отвергаю всю ложь, которую сатана приносит как декорации. Мое здоровье или вопрос моей праведности – или служение, или счастье в личной жизни, или процветание, или вопрос покоя, наслаждения жизнью. Что бы это ни было. Я отвергаю ложь сатаны. И я говорю, что я верю в крест. Я смотрю на крест. Правда обо мне и о моей жизни – она явлена на кресте. А Христос умер, чтобы я был праведным. Слава Богу! И я принимаю радость праведности. Слава Господу! Аминь! Христос умер, чтобы я был счастливым. Я принимаю радость счастья. Аллилуйя! Христос умер, и в ранах Его есть исцеление – Я принимаю радость здоровья. Я принимаю решение ходить в радости, в вере по поводу того, что я исцелен. Аминь. Аминь. Что бы вы ни проходили, говорите сейчас истину, а не озвучивайте декорации. Во имя Иисуса. Иисус умер, чтобы я был богатым и благословленным финансово. Я принял это и я принимаю радость. Я хожу в радости сейчас, сегодня, как все обетования исполнены. Иисус умер, чтобы я был в покое. Я принимаю радость мира, шалома Божьего во имя Иисуса Христа. Я принимаю дух радости Царства Божьего на основании завершенной работы Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Аминь. Да будет так. Да будет так, да будет так во имя Иисуса Христа. Слава Господу. Аминь. О, чудесное время. Аминь. Я вам говорю, декорации вынесут. Слава Господу. И то, что сделано на кресте, кем вы сделаны на кресте, что вы имеете из-за креста, все проявится в полноте. Слава Господу. Это время, чтобы вкушать тело и кровь Господа. Слава Богу. Аминь. Давайте будем кушать тело Господа. О, да, чудесный Бог. Аминь. И давайте пейте с чаши Господней. Аминь, аминь. Говорю вам, семья веры, драгоценные наши братья и сестры, никакого уныния. Где бы вы сейчас ни находились, никакого уныния, ни по какому поводу, ни в какой сфере жизни, потому что унылый дух сушит кости. А радость Господи подкрепление для нас. Основание нашей радости это крест Господа. Слава Богу! Аминь. Аминь. Дорогоценные, любим вас. Рада делиться с вами духовной пищей. Аминь. Верю, что вы вкушаете, что вы благословлены во имя Иисуса. Будьте здоровы, процветайте, будьте счастливы! Живите в праведности, слава Господу, аминь. Радуйтесь пред Господом, аминь. Каждый день радуйтесь пред Господом, аминь. Принимайте это подкрепление, слава Господу. Благословляю вас, напоминаю, что каждую пятницу... Мы здесь в 8.30 вечера по киевскому времени, чтобы вспоминать смерть Господа. Присоединяйтесь, посоветуйте кому-то. Обязательно сделайте репост, порекомендуйте кому-то. Пусть Слово Божие приходит в жизни людей, да? В субботу у нас молитвенное служение в 8 часов вечера. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нашей странице молитвенной. И в понедельник у нас прямой эфир. Мы учимся Божьему Слову. Слава Господу. Аминь. Божьей благодати вам. Аминь. Божьего благословения. Увидимся в следующий следующий раз. Аллилуйя.